2: 85
0: Gente y música de la vida.
3: En Radio Gusto. Let's go on Let
0: Buenas Augusto, oyentes, ¿cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas un domingo más aquí a las ondas Augusto, ¿no? Chilla, chilla. ¿Qué tal el fin de semana? ¿Qué tal la semana? Eh? ¿Cómo habéis entrado en el veranito? Os recuerdo que hace una semanita entramos en pleno verano, porque la primavera nos la hemos comido así un poco y... Y, a, y esto es un peligro, vamos, esto es un peligro porque me encanta, me encanta, bueno, mi forma de, de verlo es que yo voy, trabajo, tengo suerte con el trabajo que tengo, que me gusta y que y que termino a buena hora, y tengo las tardes libres, claro, pero es que, que yo termino a las 3 y, y yo digo, ya no, ya mañana hasta las 8 estoy de vacaciones
2: <ríe>
0: y es que el día es largo hasta las hasta las nueve, diez de la noche, esto, esto es jauja.
2: Esto, jauja
0: <risa> Pues nada, la verdad que, que muy bien Y espero que, que vosotras y vosotros también, ¿no? Que andéis por ahí disfrutando el veranico Unos que se van de vacaciones a lo mejor Que ya tenían ganas Otros que, bueno, ¿eh? Haciendo un poquito de todo Uno de fin de semana, de para arriba, para la playa, para la montaña La verdad que por aquí, por Valencia Tenemos un poquito de todo Así que yo quejarme lo justo y necesario. Que además el quejarse ya sabe lo que pasa. Que fatiga al que lo hace y al que lo escucha y, y encima pierdes el tiempo, ¿no? Así que pocas quejas, más que las que se merezcan. Y, y nada, no, no os voy a soltar mucha chapa, porque la verdad que, que para chapas... Ya tenemos a los políticos y, y al siguiente invitado. No, es probable. <risa> que... Voilà, voilà. ¿Qué más contaros? Poquita cosa. Poquita cosa. Que bueno, que hay cosillas del programa que, que la verdad que no que no estoy del todo contento. Que tengo que, que ir consiguiendo transformar y mejorar. Pero, pero es que no, no es fácil. No es fácil. Que claro, tengo una vida muy... Muy atareada. Y... <risa> y, y debo debo profundizar más en algunas cosas que poco a poco voy haciendo. Ahora mmm, ya estamos en verano, como he dicho antes, y, y, y en breve entraremos ya en una época un poquito más dilatada, si cabe. Y, y bueno, pues a ver si después de, de este verano mmm, consigo. Unas cosillas que tengo en mente, pero por ahora mmm, nos quedamos así. ¿m? Con lo poco que tenemos, mejorándolo eh, y haciéndolo un poquito más de calidad y, y disfrutándolo, por supuesto. Pues nada, que ahí os voy a dejar con, con el primer tema. Un tema para que entréis en, en buena onda. Eh, es un músico, cantante, compositor... Estadounidense, la verdad que no sé qué narices me pasa últimamente con los United States, pero bueno, de todo habrá, que tenemos mucho tiempo. Este este personaje se llama Curtis Harding y, y y la verdad que a mí esta canción I Need Your Love ya estamos con el amor, sí. Me gusta, me gusta muchísimo, tiene un ritmazo, mucha calidad y, y espero que la disfrutéis. Eh, este personaje, el señor Curtis, sacó su primer álbum en 2014, un álbum que se llama Power. y el, el señor viene de, de nada, pues, pues, pues de, tiene ya influencias musicales en su familia porque su mamá, su mamita, iba por ahí cantando gospel Además tiene influencias de rock, de soul, de blues. Y, oye, a mí me gusta mucho. Así que os dejo con él y espero que a vosotros os guste más. Hasta ahorita. Ah, bueno, perdón, perdón, perdón. perdón. Ahora luego entraremos con David Fernández Antigüedad. ¿Eh? Y de antiguo tiene poco, porque más viejo en fuelo. Ahora, ahora veremos qué tiene que contarnos. Un abrazo. <risa> Bueno, después de este pedazo de tema, Need Your Love, me encanta, ya tenemos aquí a David. David es un madrileño de 24 años, si no me equivoco, es fisioterapeuta, instructor de pilates, osteópata en potencia, técnico en cooperación internacional para el desarrollo y otras tantísimas cosas, aparte de una persona chachísima. Buenas tardes David y bienvenido a Gente y Música de la Vida. ¿Cómo estás? Guapo.
2: Hola, Javi. Hola todo el mundo. Pues muy contento, muy a gusto y muy feliz de estar aquí con todos. La verdad es que me muy hecho, bien. Te has tirado unas flores que yo creo que ya solo puedo decepcionar, ¿eh, macho? Me has puesto.
0: <risas> pues prepárate que, vier, que vienen más. Eh, pero bueno, tú tranquilo. Eh, bueno, David... Por lo que yo conozco, es un chico, eres un chico muy activo, que tienes muchas ideas y funciones sociales. Es, es un tío comprometido, trabajador, alegre, positivo y con muy buena actitud. ¿De dónde sacas todo este potencial, toda esta energía? ¿Qué, qué es lo que te mueve,
2: tío? ¿Cómo explicar esto? ¿no? Yo creo que es un sentimiento ¿no? más que un pensamiento. Yo creo que son cosas que sentimos y luego las pensamos ¿no? Y, y, y no al revés. Al final yo creo que, que todo el mundo que nos esté escuchando, que haya colaborado desde con, con una asociación a una ONG a un proyecto del barrio, ¿no? Cualquier cosa que sepas que no esté remunerada económicamente, o sí, pero por debajo de lo que pueda valer tu, tu esfuerzo y tu tiempo, creo que todas aquellas personas que nos estén escuchando sabrán ¿no? qué sentimiento hablo. Y bueno, y sobre todo yo creo que es el tiempo. Cada vez concibo más el tiempo como, como algo muy importante. Y tengo 24, casi 25 años... Y desde que tengo uh -huh. 18, pues, empecé un poquito con esos temas del mundo del viaje, temitas de la, de la cooperación también. Y, uh -huh. y, y, bueno, siempre he jugado al baloncesto, he jugado al rugby. He tenido tiempo para todo, para estar con mis colegas, para tener, para tener pareja. Y, claro, y muchas veces la gente me decía, ¿pero cómo lo haces? Y yo decía, me organizo el tiempo. Me organizo el tiempo y, sobre todo, tengo ganas. Y disfruto con lo que hago, ¿no? Disfruto con todo y yo creo que esa es la magia, ¿no? Incluso la magia de la vida, disfrutar
0: con lo que hacemos. Yo creo que has dicho las tres palabras claves. Organización, te gusta, que es lo mismo que decir motivación. Y, y ya se me ha ido, pero bueno, que, 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 que te sientes bien haciéndolo, ¿no? Y, y, y todo esto, el tiempo, al final, es lo que elige uno el tiempo de lo que quiere hacer y, y si encima disfrutas con ello, pues... pues pues perfecto, ¿no? También pues nada. te
2: digo que tengo la sensación de que mis días tienen 26 horas y cuatro Entonces, sí. bueno, las matemáticas, más que matemáticas, son malabares a veces.
0: Sí, hay a la gente que hacéis muchas cosas. Aparte de la eficacia de organización, creo que también restáis tiempo de, de descansar. Pero bueno, cada uno ¿eh? se organiza el tiempo y prioriza lo que quiere. Pues bueno, vamos a empezar a, a ver qué cosillas haces por ahí, ¿vale? Eh, mmm, bueno, vamos a hablar de, de una ONG que, 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 que se llama Be Wild, Be Proud, eh, que creasteis en, en 2016, entre otros, entre varios amigos, y tú eres cofundador. Sí, pero...
2: No somos una ONG, somos una asociación sin, <coughs> Perdona, sin, sin ánimo de, de lucro. lucro. Que bueno, así ¿Vale? que al final se mueven en ambientes partidos, ¿no? Pero bueno, no, no somos una ONG.
0: No es lo mismo. Vale, per perfecto. Pues mira. Una asociación sin ánimo de lucro. Efectivamente que, que a nivel de términos y de.
2: No, luego y de... creo que hablaremos de ONGs. Yo creo que después sí que hablaremos de ONGs. Muy
0: bien, vale. ¿Y por qué se les ocurre esta, esta aventura de, de be wild, be proud? ¿Qué es lo, ¿De dónde surge?
2: Realmente Be Well, Be Proud es, es un proyecto de vida, ¿no? Es, es nuestro modo de ser y a la vez nuestro modo de, de cambiar el, el modo de ver el mundo, de cuidarlo, de potenciar ese sentimiento de comunidad realmente, de, de viajar, sobre todo aprendiendo y compartiendo cómo viajar de un modo sostenible y aplicando una mirada humana sobre, sobre el mundo, sobre las personas. Y, no, y nos dimos cuenta, sí, bueno, empezamos en 2016, empezamos con un Tumblr, porque pensábamos, joder, este, este modo de viajar es chulo. La verdad es que, bueno, para nosotros, para nosotros nos llenaba muchísimo y cuando contábamos las historias a, a los amiguetes, pues les encantaban también. Y empezamos uh -huh. contando. Poquito a poco nos dimos cuenta que, que, bueno, que no era suficiente. Empezamos a hacer actividades. Y a raíz de esta, pues ya fundamos en junio de 2019 la Asociación ánimo de Lucro y actualmente tenemos este, proyectos de que realizamos actividades de sensibilización en Madrid tenemos expediciones en marcha, tenemos una expedición en Marruecos, que bueno, ha sido pospuesta un poquito con, con, con todo el bicho este que nos ha venido. Uh -huh. y, y luego tenemos una serie de expediciones por España, en la sierra de Madrid, un proyecto piloto que tenemos por los picos de Europa. Realmente somos una asociación sin ningún lucro y estamos compuestos por personas jóvenes, viajeras, ¿no? de, que de, distintos de distintas profesiones. Como has dicho, uh -huh. yo soy fisioterapeuta, llevo un poco más la rama sanitaria, tenemos otro compañero que es politólogo y técnico en cooperación. Otro que ha hecho periodismo y comunicación visual. ¿no? Al final cada uno aplicamos un poquito nuestro nuestro perfil profesional y personal. Y esto pues bueno es una mezcla quizás entre nuestro, nuestro sueño, nuestro, nuestro amor a viajar y al ser humano. Y oye, ¿por qué no? Convertirlo también en una profesión y, y poco a poco, quizás en un futuro, ganar, ganar la vida haciendo esto.
0: Con algo que, que, que disfrutáis, que es viajar y a nivel social y trabajar. Yo pensaba que, que estabais más destinados por, por África Gambia, que ahora me contarás un proyecto que tenéis por ahí, pero además también hacéis cositas por Madrid y, y alrededores y España.
2: Eso, Muy bien, guay, bien, o sea que... Sí. Ajá. Bueno, como en... todo el mundo, que tanto de Madrid como, como de fuera, los de Madrid, que podéis venir a alguna actividad poco a poco, cuando todo <ríe> vaya retomando un poco la calma, y oye, ¿por qué no? También echarle un vistazo a la, a la página web, o redes sociales también.
0: Muy bien. Lo, yo luego en, en la entrevista suelo poner los links, que ya, ya hablaremos de estos, para que la gente se si quiere visitar y, y conocer, lo, lo, lo conozca, ¿no? Eh, tenéis, creo que desarrollasteis o creasteis una, una escuela en Gambia, si no me equivoco. Sí,
2: uh, ahí, ahí saltamos a, a, a la ONG Play, bueno, a la ONG del Deporte. O sea, ahí sí que saltaríamos ya a otro proyecto, que sí que es cierto que fueron simultáneos, ¿no? ocurrieron, Se gestaron y ocurrieron a la vez, aunque Plane tiene más, más años de antigüedad. Eh, y realmente es una ONG que fundaron unos amigos, si no me equivoco. Bueno, es que ahora me dio con tantas ONG, macho, me, me, me tiene que terminar. Claro, pues no, por, verdad, por, por, mira, yo, yo, yo mi... a <risa> mí...
0: Claro, 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 claro. Yo mi, mi, claro, de hecho cuando estaba, o sea, me, me, he saltado de un tema a otro porque además vi efectivamente lo, lo que está hablando es de la ONG de Playing, que es una ONG del deporte, si no, si no me equivoco, está hablando de esto, ¿no? Eso
2: es, eso es. O sea, la escuela de... de, ahí de
0: y, a, y ahí veía sí, 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 cosas de Gambia, pero yo pensaba que era, vale, yo pensaba que era parte de, de Be Wild, Be Proud. Bueno, pues antes de empezar por ahí, mmm, eh, vamos a ver un poquito más de, 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 de Be Wild, Be Proud que, que tenéis otra serie de proyectos que estamos en el, en el viajar y en el Conocer y en y el en hacer esto. Por ejemplo, uno de los proyectos últimos que teníais es el de Marruecos, que has, has nombrado, que era para este verano, que con todo esto del COVID, pues pues, pues se ha ido a hacer la MA y.
2: Bueno, se ha pospuesto, ¿eh? Se ha pospuesto.
0: Se ha pospuesto, como, como todo. Es, 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 es. Y eso es una forma de turismo sostenible, en, ¿no? Es, es un poco el, el proyecto, ¿no? Este es el, el proyecto de, de Marruecos? ¿Es el más gordo que habéis tenido desde que lleváis la fundación a nivel internacional o habéis hecho otros antes?
2: Sin duda, sin duda. Eh, de nuevo, ¿no? Como, como te contaba, el tema de empezamos contando historias ¿no? entre cervezas, luego poco a poco saltamos al Tumblr, hemos saltado a la asociación, a las actividades en Madrid, y dijimos, jo, es que sigue sin ser suficiente, y ahí fue cuando pensamos, tenemos que irnos con un grupo de gente a viajar, no solo que contarlo, hay que vivirlo, ¿no? y estas personas, además de vivir esta experiencia, al volver, además de esa, de esa experiencia enriquecedora, son altavoces, ¿no? tanto tanto del proyecto como de este, este formato, este tipo de, de viaje ¿no? que Queremos ser humildes, ¿no? no hemos inventado nada nuevo, ¿no? El ser humano ha respetado al a ser humano en la naturaleza desde hace años, desde miles de años ha viajado por el mundo de un modo bastante más sostenible que quizás el que hacemos hoy. Entonces nosotros realmente no hablamos de un viaje sostenible, hablamos, porque bueno, es muy complicado, ¿no? Es, es simplemente ir al aeropuerto sí, y es, que efectivamente, no sé que pillas el avión ya claro, se va. Pues, realmente nosotros hablamos de un viaje responsable que nos acerca a la sostenibilidad. Y hablamos sobre todo de esa mirada humana, ¿no? El... Porque, claro, al final tenemos esa responsabilidad humana, social, esa responsabilidad eh, medioambiental, ¿no? De, ¿no? de cuidar el planeta. Esa responsabilidad económica también. El... el hecho de dónde gastamos el dinero viajando y en tu, y en tu ciudad también, ¿no? Eh... Oye, sin, sin lanzar ninguna, pu... ninguna pullita a nadie, pero todos sabemos la diferencia entre ir a una franquicia a tomar una cerveza e ir al bar de Paco, ¿no? Bueno, es un poco también ese, esa concienciación, ¿no? ser conscientes de nuestro impacto. Entonces, ¿qué queremos generar en Vivo y Proud? Queremos generar un impacto social positivo en el mundo y en, y en las personas. Entonces, esta uh -huh. expedición, más, ese proyecto más ambicioso que tenemos hasta ahora, que la verdad es que bueno, teníamos ya las 15 personas para, para salir a finales de julio, iba a, ser un va, iba a decirte, iba, pero no, no, va a ser un viaje interactivo uh -huh. y formativo por Marruecos para 15 jóvenes profesionales de diversos ámbitos. La Ajá. idea es que pongan en valor sus conocimientos personales y profesionales en Marruecos, tanto para la comunidad de viaje como para todas las personas que nos seguimos encontrando. Uh -huh. Entonces, tenemos eh, ocho perfiles profesionales que andamos buscando y siete plazas de libre elección. ¿Eso qué significa? Uh -huh. ¿Que son menos importantes? No cuál es la cosa, buscamos ocho perfiles profesionales porque hemos contactado con tres ONGs, que llevamos colaborando con ellas unos dos años, dos, tres años con alguna, y la idea es visitar dos ONGs y trabajar con una, una específicamente que sería en la zona baja, el Bajo Atlas, un proyecto de medicina y educación, o sea, de Sanidad y Educación, trabajaríamos con un proyecto de medicina, todo mujeres, eh, las médicos, bueno, es un proyecto increíble. Y sobre todo íbamos a trabajar a nivel sanitario, donde yo como fisioterapeuta iba a llevarme a una compañera que es médico y a un odontólogo. Y luego íbamos a trabajar, pues bueno, llevábamos técnicos de cooperación, llevábamos un equipo visual muy potente. O sea, todos los perfiles que llevábamos eran los perfiles que las ONGs nos estaban demandando. Oye, sí, bien. nos encantaría que vinieses con nosotros, pero nos gustaría que te estos perfiles profesionales porque tenemos esta serie de problemas y esta serie de objetivos o ideas que nos gustaría solventar por lo menos, ¿no? Entonces bueno, eso es un poco la, la parte profesional y luego un poco más la parte lúdica que, que oye que también para mí tiene bastante buena pinta. Yo la he hecho la he hecho solo, ¿no? Pero, pero claro,
0: después de, del deber viene el placer, ¿no? También y ya que vas para allá, pues conocer, ¿no? Qué es lo que
2: nunca se están raras por Etiopía que hemos compartido casi dos semanas en Etiopía, es un poco ese formato, ¿no? Hay días en los que estamos viajando y hay días en los que estamos trabajando. El día que se trabaja, se trabaja de sol a sol. El día que se disfruta, bueno, y también se disfruta, por supuesto, tanto trabajando como después. Y el día que se disfruta, se disfruta, ¿no? Entonces, bueno, sí. la idea del, del viaje de Marruecos, la 2020, sí. que la teníamos, la, la teníamos llamada, son tres etapas por Marruecos, empezando desde Marrakech y bajaríamos hacia el sur sureste, hacia Guarsarsar, que es donde, donde acabaría la primera etapa. En cada etapa trabajaríamos o visitaríamos una ONG local y haríamos un trekking. En este caso el trekking sería por, por la zona de Almas. La segunda etapa la empezaríamos rumbo Warsasat a Mersuga, a la boca del desierto, donde visitaríamos un proyecto muy, muy, muy cerquita de Mersuga y haríamos un trekking por esta zona. La tercera ya seguiríamos subiendo hacia el norte, sería conocer un poco la cara norte, donde pasaríamos por Fez, que para, vamos, bajo mi punto de vista es una ciudad súper chula, super, un ambiente muy bonito y a nivel cultural, genial. Y bueno, llegar al norte y de ahí hacer una última etapa en la que serían la zona de Tánger y la zona de, de Ceuta. La idea es cruzar la valla, porque bueno, es una valla que no sé si tú la habrás cruzado, pero es una valla que vemos muchos en las noticias, ¿no? La hemos visto muchas veces, hemos hablado de sí, ella, la bien. hemos escuchado. Y creo que está bien. Pasar por ella y entenderlo, ¿no? Lo que es tener un pasaporte español o no, tenerlo y simplemente vivirlo.
0: Una sensibilización. Uh -huh. Simplemente
2: vivir, ¿no? Como, oye, pues hablo de esto y no es solo porque lo he visto en la tele, es que he pasado por ahí, ¿no? He escuchado, es, he olido, he sentido. Y nada, pues un poco la idea es que queremos llevar gente viajera. Entonces, Javi, yo no voy a esperarte en Barajas, a ti o a cualquiera que se, que se apuntase. Quedaremos en Marrakech, en la plaza de el de Nosotros quedamos tal día a tal hora en la plaza de Marrakech. No. La idea es, nosotros os dejamos en Ceuta y ya os volvéis a donde tengáis que volver como os queráis volver, en avión, en ferry, por tierra, como queráis. ¿Por qué? Porque nosotros haremos una cuarta etapa que será una expansión, será una extensión del viaje para hoy, uh -huh. toda la gente que, que pueda acogerse. A nivel económico será barato, pero a nivel de tiempo, tema de trabajo y tal, y sería todo el, el Mediterráneo y Marruecos, ¿no? desde Ceuta hasta Melilla, que bueno, bajo mi punto de vista también es un sitio increíble y ya pues de lo mismo, de Melilla, ya volveríamos, ¿no? Entonces, pues bueno, es un proyecto que lo llevamos con mucha ilusión, que queremos empezar una línea, un tipo de viaje, en el cual se mezcle, se mezcle ese disfrute, ese, ese ocio, ese viaje. Pero ese viaje, como, como quizás también tú y yo lo concebimos, ¿no? De mochila en la espalda y, y mirada al horizonte.
0: De mochilero. Uh -huh. Efectivamente,
2: ¿no? Eh... Quizás diferenciar más todavía esa diferencia entre el turista y el viajero. Un poco de más énfasis todavía en ello. Ajá.
0: Es una síntesis un poquito de todo, ¿no? Es, es, es un poquito ng, es un poquito mochilero, es un poquito ayuda o orientación para aquella gente que, que, que a lo mejor no se vaya de mochilero él solo mismo, pero, pero, pero con un poquito de, de empuje vuestro y todo, un eh, poquito
2: recogemos todo la idea ¿no? de Javi como bien dices es tú y yo hemos hecho viajes con la mochila no y hay gente que nos ha dicho jo, qué chulo pero yo no me atrevería a hacerlo pues sería genial porque también vamos a una serie de tips una serie de consejos no el de todo desde supervivencia desde temas de tienda de campaña temas de aguas incluso ciertos consejos también el tema del autostop no porque bueno <ríe> yo sé que tú también pero oye, desde el primer autostop al último que hemos hecho, hemos mejorado la técnica, vamos a decir, ¿no? Después claro, idea,
0: como todo en la vida se va aprendiendo.
2: La idea, la idea puede ser que, oye, que tú te hicieses un viaje con nosotros y que el próximo, oye, que te ha flipado la experiencia y quieres repetir otro sitio, genial, pero la, la idea, incluso más todavía, es que el próximo viaje lo hicieses tú con la mochila en la espalda. Que lanzadera. Eso, eso es, lánzate, lánzate. Sería un, 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 una buena lanzadera, quizás, ¿no? Para esas personas que no no se han atrevido no, o no ha cuajado, ¿no? porque no todo es cuestión de miedo. no sí. eh, Oye, una, una buena toma de contacto. ¿no? Y a nivel de ONGs, lo mismo. No vamos a hacer un voluntariado. Ahora bien, sí vamos a, co a conocer ONGs, que nosotros conocemos, podemos dar nuestra garantía de que son ONGs chulas, con grandes proyectos y grandes personas. Y oye, sí, sí. para las personas que quieren iniciarse en el mundo del voluntariado, de la cooperación, pues también es una buena toma de contacto. También yo creo que... ¿Sí? Muy
0: guay. Es un trabajo en común que engloba que engloba muchas cosas. Estamos disfrutando mucho de ti, al igual que que vamos a disfrutar de, de este tema. Tranquilito. Se llama Beautiful Strangers de otro crack como tú, <risa> llamado Kevin Morby, que es músico y cantante estadounidense y que tiene creo que son unos cinco álbumes de, hasta la hasta la fecha. Y lo he descubierto en en, en esta cuarentena. Y, y, y la verdad que he descubierto unos temas que me encantan ese tema me lo hizo conocer una amiga porque yo le dije tal y la verdad que, que, que es muy 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 bueno, ¿vale? O, eh, os dejo ya con él el, con el, que está sonando por ahí chao, hasta rica.
1: That thunder, put your eye to the sky, boy, and wonder. Maybe there's a kingdom above the weather. Oh, and whether you're gonna get on in is up to him. If you ever hear that crying. Distance, like some siren. Maybe there's a singer. If I die too young, of the wolf he comes, for. -fo 544 -fo. If I die too young, of the locust come, will he? But you don't got say a prayer, think of oh, mother, I am a rock If you ever hear that sound now, if the door gets kicked in here, they come now. Scare us, or stop the music. You got a sweet voice, child. Why don't you use it? And if I die too young, or if the gunman come, I'm full of love. So release me, every piece of me. Can't stand the coppers up in their choppers.
0: Os haya gustado este tema Beautiful Stranger y, y seguimos. Bueno, mm, fuiste eh, coordinador sanitario en una ONG. Ahora sí, creo, que se llama Playing eh, ONG del deporte. Eh, donde entraste en 2016, mm, ONG Deporte Eso es. Rana, Madrid. La historia es, ¿En, es ¿en un qué poco... consiste Playing?
2: Mira, Playing es una ONG que se dedica que se dedica se dedicaba realmente a apoyar proyectos socioeducativos empezó en Madrid luego se fue expandiendo un poco más al internacional en Nepal y en Camboya y que en 2017 a medida que fui creciendo la ONG decidimos llevar a cabo nuestro propio proyecto en Gambia entonces como, como bien dice, no somos bueno yo era parte pero es la ONG del deporte entonces nos financiamos no mediante donaciones porque nos dimos cuenta que la gente incluso nosotros mismos los primeros ya está un poco cansada, ¿no? El tema de donar, donar, donar. Y surgió uh -huh. la idea de, oye, mira, ven un día a disfrutar de tu deporte. Todo empezó por el baloncesto, y actualmente es baloncesto, voleibol, rugby, pádel y fútbol. Y es un día en el que tú pagas una inscripción, una cuota, entre 8 y 15 euros en función del deporte. Y ese dinero que tú pagas, pues estás todo el día jugando de 10 de la mañana a 6 de la tarde quizás, de nuevo en función del deporte... Y el 65% de la inscripción se destina directamente a Gambia. El 35% de la, de la inscripción se destina a, a regalar una camiseta a los participantes, una cervecita un Aquarius el bocata. Eh, incluso, oye, se ha roto un altavoz, hay que comprar un altavoz. El 35% se reinvierte en la AMG en España. Así que, bueno, pues sí. eso surgió y mediante eventos deportivos, en los que hago algo que era muy chulo es que el 70% de nuestros participantes eran universitarios, y que la edad media de la gente que, que tanto fundó, como éramos parte de la ONG, pues era quizás 23 años, ¿no? Yo estuve en Gambia por primera vez en 2018, mis compis estuvieron en 2017 haciendo la prospección. Y claro, realmente era, yo te digo, voy a cumplir a 25 años, ¿no? Y sigue siendo la edad de la gente que, que lidera esta ONG. Es una ONG que fue fundada por gente joven, que lo, todo empezó en 2013, en segundo de, de bachillerato y que poco a poco se fue convirtiendo en algo mucho más profesional, en algo muy bonito, en el que llegamos a ser, pues yo cuando, cuando me fui, éramos 70 personas en la ONG. Y bueno, pues actualmente tenemos a 120 peques escolarizados en, en Basori, que es un pequeño pueblito de, de Gambia, al sur, al sur del río. Y bueno, pues un proyecto chulísimo, en el que, en el que pues yo pasé tres años maravillosos de mi vida. Fui coordinador sanitario, que, que bueno, entré como fisioterapeuta, y a raíz de ahí, pues... pues bueno, aunque coordinase el equipo de salud, yo tenía médicos, tenía enfermeras, o sea, un montón de, de compis en, en el cual nos encargábamos de la salud, de la gente que jugaba los torneos y tanto del pequeño proyectito de salud que estábamos haciendo ahí en Basori como de cuidar a toda la gente, todos los voluntarios que, que estábamos allí. Que éramos 26 personas, que no eran pocas, ¿eh? la gente que estábamos allí. ¿eh? O, bueno, tú... o sea, tú. La verdad que fue, fue un proyecto muy chulo y bonito.
0: Tu, tu, tu gente, era de... de... gente
2: joven también, es importante, por gente joven.
0: Sí, 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 que sí, si contigo en la juventud, <risa> eh, <risa> se ve la fuerza, la fuerza que, que hacéis. Mm, vamos, tu función era coordinador sanitario, pero exactamente el, el proyecto, que no sé si, si lo hemos entendido bien, eh, el proyecto en Gambia eh, era, fundasteis, creasteis una, una, escuela allí en Gambia. Eso
2: es, sí. sí. Yo, eh, después de... Bueno, hicimos una, un análisis de todos los países africanos, teníamos claro que queríamos ir a África, a toda la gente que estábamos ahí, pero eso es otra historia, ¿por qué no? Pero, bueno, lo teníamos claro, ¿no? Y surgieron varios países candidatos y Gambia fue el elegido, finalmente. En ¿Por 2017, qué? Fue, o sea, buah, bueno, pues fue un montón, macho, teníamos un montón de indicadores, desde alfabetización, idiomas, guerras y peligros que pueda haber, temas políticos, temas del visado, temas del el papel de la mujer... Acceso a agua, bueno, o sea, hicimos un montón, un montón de indicadores. Y bueno, pues Gambia es un país del tamaño de la Comunidad de Asturias, que tienen un millón con ocho de habitantes. Entonces, bueno, la Ajá. verdad es que es un país muy, muy familiar y un proyecto, por pequeño que sea, ya tiene un impacto, oye, por lo menos apreciable, vamos a decir, casi a nivel nacional. Y bueno, se, después de ocho puntos potenciales, se decidió que nos quedaríamos en Basori, que es un pueblo de cuatro mil habitantes en el que hay dos escuelas, dos, tres, podemos decir, ¿no? eh, Bueno, la tercera sería la nuestra, la tercera escuela. Eh, y, bueno, tiene una población de esas 4.000 personas, pues casi 2.000 son, son menores de 14 años, te diría. Y, y bueno, pues era, era algo que se pactó con el Basori Development Council, ¿no? la gente que, que lideraba y que cuidaba por el pueblo. Y se, se hizo una mesa redonda en las cuales había los tres coordinadores de la ONG de Plain y los tres coordinadores del Basori Development Council. Y siempre uh -huh. las decisiones había que hacer la mayoría, ¿no? Cuatro. Siempre cu ambas partes, de algún modo o otro, tenían que estar en, de acuerdo en hacerlo. Entonces claro. nos cedieron un terreno y después del desplazamiento de, de todo el terreno se, se edificó, se construyó una escuela. Y en esa escuela, pues ahora mismo hay peques de cuatro a siete años. Ya desde hace un año se instalaron una serie de placas solares para poder tener clases más tardes. Tenemos un huerto, un huerto chulísimo, ¿no? Un, un baby garden, ¿no? Un huerto que la verdad es que... Pues, oye, el trabajo de la tierra también algo bastante importante, y más en esas comunidades. También las familias uh -huh. lo demandaban. ¿no? Al, no, al no estar en, con la familia, al estar en el cole, no estaban trabajando en la tierra. Pues, oye, el trabajo de la tierra era algo bastante chulo e importante también para la comunidad. Y se integró en el uh -huh. cole. Y, y bueno, pues ya, os, ya, ya te digo, ¿no? Que fue un proyecto maravilloso. Yo estuve en 2018, estuve, estuve un mes y pico. Y además estuvimos haciendo durante ese mes y pico en lo que llamamos el proyecto Incisión Escolar que fue una adaptación para todos estos peques que nunca han venido a la escuela, pues fue una mezcla, quizás te diría, entre, entre clases de verano y campamento, ¿no? en el cual mezclábamos las canciones, los bailes, los deportes, con el abecedario, los colores. ¿no? Fue un poco una adecuación, un, un pequeño paso previo ¿no? a la escolarización de, de esos peques y la verdad es que bueno, fue algo muy bien acogido por la comunidad. Los profesores nos decían, ojalá, ojalá se hiciese esto en todos los coles en septiembre, pero incluso el equipo de educación nuestro, ¿no? que llevábamos de la ONG, nos decían joder macho, ahora en septiembre todos los peques aquí en España también les hiciesen estos campamentos ¿no? y, y... y bueno, pues ese es el proyecto y ahora mismo seguimos, se sigue para construir una primaria y para conseguir que finalmente la escuela se, se legisle como escuela pública ¿no? y que pase el Estado el gobierno a hacerse, a hacerse cargo de ello, ya hemos firmado un montón de, mem de memorándums o Starling. y bueno, pues ahí va, va bastante, va bastante bien, ahí vamos a por la primaria
0: Qué guay. Y las otras dos escuelas que has dicho que hay, o tres más, eh, eh, ¿son también de, creadas por manos extranjeras o...? Un poquito para conocer la realidad, esto es,
2: me interesa. Pues mira, una de ellas sí, si no me equivoco, por un holandés... Luego había otra que estaba, estaba también en, en marcha en, la, en, el, en el pueblo, una muy chiquitina que era por un canario, que todavía no estaba construido, y era un hombre muy mayor, macho, era un hombre muy, muy mayor, que yo me quito el sombrero, que es que el pueblo <ríe> iba con una tío, es que iba o sea, yo me quito el sombrero, los zapatos y todo, me quito ante ese hombre, ¿no? Pero bueno, De muy todas no, no, con las condiciones. Y, mirada, y la y la otra escuela era una escuela coránica, una, una, una madrasa, ¿no?, que se, que se llama Ajá. Y porque, bueno, Gambia es un país eh, mayoritariamente musulmán. Así que sí. esas eran las escuelas que había. Por eso te decía dos tres ¿no? La, la escuela de este hombre mayor que estaba en, 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 en obras, estaba se estaba creando, y la nuestra que lleva en funcionamiento desde noviembre de 2018.
0: Ajá. Y, bueno, mmm,
2: eh,
0: en este mundo hay, hay muchísimas ONGs y vamos a llamarlos ONGs pequeñas, ¿vale? Fuera de Médicos del Mundo, Médicos Sin Frontera. Bueno, y otras muchísimas grandes que hay, pero hay muchas ONGs pequeñas, ¿vale? Eh, buenas y malas como todo en el mundo. Desde tu experiencia, desde tu dirección de, de coordinador de sanitario y, y todo lo que estás desarrollando con otras cosas y tal... ¿Alguna recomendación para, para esta gente que dice yo quiero... Es que a mí me ha pasado mucho. Mucha gente me pregunta, Javi, ¿dónde puedo ir? que ONG? Y yo, bueno, yo conozco algunas, pero, bueno, muy poco. La, la, la gente tiene miedo de invertir o sea de dar dinero o de o de ir con una ONG porque han habido muchas fraudulentas y tal. ¿Alguna recomendación para esta gente o para... Aparte de, de limpiar la cara de las ONGs que de verdad, oye, hacen un proyecto interesante y social, ¿alguna recomendación para poder elegir para aquí para allá una cosa buena?
2: Pues mira que, que es, bueno, ya te digo, ¿eh? todo desde, desde mi experiencia, mi conocimiento, que, que bueno, que creo que no es poquito, pero para nada me, me consideraría un experto en ello. Eh, yo personalmente y profesionalmente trabajo o colaboro con pequeñas y medianas ONGs, ¿no? Uh -huh. no me gusta eh, trabajar con las grandes, pero no porque no, no, no de manera negativa, eh, ni mucho menos hacia ellas, porque hacen una labor increíble es porque yo creo que es un filtro mucho más grande de, de esa transparencia, creo que cuando no eres un número, sino que eres una persona y que te conoces y que conoces a tu capitán de equipo, incluso al coordinador de la ONG, a la junta directiva, a la asamblea, ¿no? porque cuando, cuando son uno más, pese a todo lo, a, a la jerarquía que también puede haber una NG, no pero que también esa horizontalidad. O sea, uh -huh. es un poco, yo creo que también cualquier persona que nos, nos pueda estar escuchando quizás entre trabajar en una empresa grande ¿no? o trabajar en una empresa chiquitina en la que seáis 10-12 personas frente a una, una gran empresa de, no sé, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 personas porque hay ONGs enormemente grandes. Entonces, bueno, yo aconsejo yo y además sobre todo para estas primeras eh, ir hacia las pequeñas, medianas porque la verdad es que yo creo que la gente suele tirar a las grandes, ¿no? Cuando, sí. cuando son esas primeras, quizás por eh, no sé si prestigio de las grandes o incluso más años de recorrido que también es muy comprensible ¿eh? y luego, y, por que, otro y lado... que también hay cosas
0: malas en las grandes ¿eh? que yo también gente sí, pero... que... que porque la gente tiende no es que las ONGs pequeñas pero por eso por eso te pregunto perdona
2: yo yo he visto he visto muchas más cosas de las que me gustaría haber visto te diría eh, pero bueno en las grandes, ¿no? La inmensa mayoría, pero yo creo que es como todo, ¿no? El ser humano es pillo por la naturaleza y cuando pues cuando hablamos de mil euros, ¿no? Lo mismo que cuando hablamos de, de un millón, ¿no? Entonces, bueno, eso pasa yo creo que en todos los estados de, de, la, de la, del ser humano, por, por suerte creo que cada vez menos, que cada vez la gente es más bonita, ¿no? Es, es más buena gente. Y, y lo que a mí me ha pasado es, es eh, que gente me decía, hey David, yo me quiero ir a estar en África. Y yo decía, bueno, a, a qué, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres viajar? ¿Qué? No, no yo me quiero ir con una ONG. Vale, vale. Pues a ver, a ver ¿qué quieres hacer? Entonces, bueno, pues yo he, he tenido de todo. ¿no? He tenido gente que me decía, no, no, yo me quiero ir un mes. Yo, bueno, no me conté en líos. En junio, julio, cojo un avión, me voy un mes, estoy ahí, no sé qué, no sé cuántos Y yo decía, no sé, ¿qué, qué quieres hacer, macho? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quiere estar, o sea, estar? Pintar la mona, ¿no? Ser un jarrón, casi, incluso. Porque, bueno, sí que es cierto que ahora hay muchas... No, lo digo, lo digo con cariño, pero bastante crítico, ¿no? Porque he visto he visto también muchas cosas. Ahora hay un término que se está poniendo de moda, ¿no? Ese volunturismo, vol volunturismo, algo así que lo llaman, ¿no? Que Es ese... Quizás más turismo que voluntariado, pero se ven en todo el mismo pack y también hay muchas estafas de, joder, fui a la ONG un mes, pagué dos mil euros, me dejaron aquí... Bueno, pues, claro... Y luego está la gente a las que me proponían en enero. Oye, yo me quiero ir para allá. Te, ¿Qué quieres hacer? Pues mira, oye, yo he hecho café. Soy, soy entrenador de fútbol y me encantan los niños. Pues oye, mira, pues justo con este, este ejemplo que estoy pensando, le puse en contacto con una ONG que, que conozco en Ghana. Ajá. Y qué bueno que ya proyectos sobre todo con peques y, y, y daban muchísima caña al fútbol. ¿no? Entonces yo les puse en contacto en enero y estuvo mi, mi, mi amiguete estuvo desde enero hasta junio, en contacto con la ONG, tanto en Ghana como su, su contraparte aquí en, en España, trabajando en ello, identificando el proyecto, trabajando en qué iba a hacer, trabajando con objetivos y planificación mensual, semanal. Es decir, tú ibas a estar y ibas a montar este campamento esta semana con esto de fútbol, la siguiente semana con esto de desarrollo motriz de los peques. Este día, esta semana más, a nivel de valores, valores para que apliquen a la comunidad y en sus vidas. Entonces pues bueno, sí que, sí que animo también a que, a que la gente no se vaya. De, me voy a un mes, me voy a un mes con ONG. No, siente una ONG, eh, identifica un proyecto, siente parte de ello, coge responsabilidad, lázate a la piscina, ¿no? como, como todo en la vida, esa última frase. Pero sí. eso, el, el ir para allá sabiendo lo que vamos a hacer. No nos vayamos a ser uno más, porque si todos podemos echar una mano, a nivel el humano, todos tenemos dos manos, una cabeza y dos piernas. Todos podemos aportar a nivel humano. Que no por ello esto deja de ser necesario o, o, o lo ni muchísimo menos. Pero desde luego creo que hay mucha más satisfacción eh, y mucho más efic eficacia. Creo que podemos dar mucho más de nosotros mismos cuando realmente vamos con un proyecto que se ha trabajado y que sabemos lo que vamos a hacer. Y bueno, oye, también animar a todo el mundo que, que sepáis que, oye, pues que tengáis a una como Javi, como yo, que estamos involucrados, hemos involucrados en proyectitos así y que por supuesto, pues oye, que nos hagan ese primer clivaje, ¿no? ese primer filtrado que si no es con la ONG directamente, seguro que te iremos. oye, pues <risa> habla a este amigo que este sí que te va a llevar la ONG que te cuadra
0: Vamos, que, que te informes y si no tienes la suerte de tener informadores próximos fundamental, como muchísimas otras cosas en la vida, que, que sepas qué es lo que quieres hacer que a partir de ahí profundices en, en lo que quieres hacer con las ONGs que te lo puedan ofrecer y esta misma profundización de tú mismo, de saber lo que quieres hacer, ¿no? Pues a lo mejor conocerás si esa ONG vale la pena o no eh...
2: si quieres sin hacer un voluntariado involúcrate involúcrate con la ONG con sí. el país con la cultura
0: involúcrate es, claro, es, claro es que, sí que es verdad que, que, que hay mucha gente que, que me dice o que te dice o que conoces que ¿qué en la ONG pero es verdad que, que a lo mejor no nos planteamos y, o tal qué es lo que quieres hacer mucha gente quiere decir ayudar y luego está la otra contrapartida de que te ayudas a ti mismo bla, bla, bla. pero claro qué es lo que quieres realmente hacer y, y, y tiene sentido como otras muchísimas cosas de la vida. Pues hablando de querer hacer, otra cosa que, que creo que has hecho tú eh, algo algo vi por ahí algo conozco de ti que creaste, no sé si tú solo con más gente una especie de asociación de baloncesto para determinados niños, también en Madrid en algún barrio de Madrid y ¿Algo así? ¿Exactamente? Sí,
2: sí, 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 sí. La verdad, la verdad es que, bueno, fue un proyecto que lo inició un, un buen amigo, un antiguo compañero de, de baloncesto, un compañero del equipo con el que tengo mucho cariño, Pedro, y, y me propuso la locura. A raíz de que yo estaba en, esa, en Play, en la ONG del Deporte, y él empezó un proyecto de baloncesto en el barrio de Aravaca, en Madrid, donde hay muchísima oferta de fútbol, pero no había nada de baloncesto. Habría que irse a las ciudades colindantes para poder hacer eh, alguna actividad de baloncesto. Y bueno, pues yo en ese momento pues me estaba sacando los cuartos pues, de camarero, de bueno, <ríe> cómo se podía ser, porque esto me cogió en cuarto de carrera. 2017, pues, cuarto de carrera me cogió.
4: Uh -huh.
2: Bueno, a puntitos, ¿no? De ejercer como fisio, todavía tú lo sabes, ¿no? Como buen fisio, en prácticas por las mañanas, sin cobrar, por las tardes en clase y por las noches, pues bueno, poniendo copas y haciendo lo que se podía con las ONGs. Bueno, un poco ese ritmo, ¿no? Ese ritmo <ríe> un poco frenético y que cada vez intento, intento relajar. Pues bueno, eh, se si, inició si el proyecto y actualmente somos la Escuela de baloncesto acrola Vaca. Eh, acrola es la Asociación de Vecinos de la Rosa Luxemburgo y nosotros somos la sección deportiva de la Asociación de Vecinos. Actualmente contamos con siete equipos, desde el, el baby basket, desde los cuatro años, hasta cadetes, que serían hasta los 16 incluidos. Tenemos un equipito senior donde también eh, jugamos, todavía no partidos, ¿no? entrenamientos tanto, tanto todo el equipo de la escuela como las papis y las mamis de, de la escuela. Y, y bueno, pues muy buen rollito, ¿no? Y, y qué fue la cosa que yo soy una pasión en el contexto, Pero bueno, y sobre todo, todo este mundo de las ONGs está muy bien, ¿no? África o Camboya, cosas que también incluso colaboré por ahí. Está todo muy bien, pero también está nuestro barrio, ¿no? Mm -hmm. Y para mí este fue mi, mm -hmm. mi modo de dejar el granito de arena en el barrio. Y yo les dije, pues, le dije al amigo, macho, ya, vamos a llevar a cabo bueno, él ya, lo tenía, él ya lo llevaba de serie, ¿eh? Pero un proyecto socioeducativo en el barrio a través del Fest. Es decir, a través del deporte vamos a intentar dejar una serie de valores que nos encantaría dejar a las nuevas generaciones. Y luego, por supuesto, ¿no? El mundo del deporte y una vida sana, ¿no? Todo lo que, lo que puede implicar esta vida sana. Y, bueno, pues actualmente, ya te digo, contamos con siete equipos. El equipo de la escuela ha crecido un montón. Ya somos, un bueno, pues dentro de, de quizás no mucho, o quizás sí, porque también, oye, el parón de, del COVID también es un parón importante a nivel deportivo. Pues bueno, en un futuro seremos un, un club de baloncesto, ¿no? el club de baloncesto a la vaca. Actualmente seguimos siendo la sección deportiva, seguimos trabajando mano a mano con la asociación de vecinos, la cual nos, bueno, nos ayudado un montón, nos aceptó desde el primer momento, nos apoyó, creyó sí. en nosotros, que, que la verdad yo, yo soy es lo que más agradezco, ¿no? y si nos escuchan en esta entrevista, ¿verdad? agradecer que creyesen en nosotros. Eso es algo que, que también... Valoro mucho, ¿no? Porque son gente mayor y en esa mayoría está jubilada, son gente mayor. Y en su momento yo tenía 22, creo, 22 años, mi amigo un año más, 23, ¿no? Y éramos dos chalas de 22, 23 años proponiendo un proyecto que, oye, que la verdad es que ha sido muy aceptado el barrio. El barrio está encantado, entonces estamos encantados, las familias y sobre todo los peques, que es lo esencial. Pues ahí está, Qué ¿no? bueno, dejando granito de arena en el barrio. Qué bueno. Que bueno, el deporte.
0: A mí también me gusta mucho el deporte y, y aparte, claro, que que no, el deporte es social y, y, y siempre mola. ¿no? Es, un, es una forma de desarrollo y de educación que yo también he tenido la suerte de tenerlo en mi vida y, y es genial. Y mira, yo también era jugador de baloncesto. No era muy bueno, pero bueno, <ríe> me lo pasaba muy bien y, y jugaba sin equipo. No,
2: no lo pasábamos como Will Smith en el, el Príncipe Verde.
0: <ríe> <ríe> a lo este de este, Filadelfia crecía y vivía. Vamos a meter un, un poquito de buena música. Una canción llamada Woman, que sigue un poquito en, en la dinámica que, que llevo últimamente de canciones suaves con momentos de fuerza. Es una canción de, de otro estadounidense llamado Cat Powell que canta junto a Lana del Rey. En, esta canción forma parte de un álbum que se llama Wanderer de 2018. Y, y además que, que por lo visto el, el tipo pues no pues 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 hizo hizo la hizo el álbum pero no terminaba de sacarlo y luego le llamó la lana del rey le dijo vente a hacer una gira conmigo ¿no? y hizo una gira y, y, y la cantó con lana ¿no? y, y entonces dijo che tú, qué, qué, qué canción ¿no? bueno pues eh, os dejamos con ella y ahora seguimos
4: If you know people who know me You might want them to speak To tell you about the girl or the woman they know More than you think you know about me More than you think you know me See you walking in the circle See you talking in the circle Your thoughts running in circles
0: Este tema eh, de Cat Power seguimos con, con David. En 2018 entraste en Runners for Etiopía. Mm, y creo que desde el verano pasado mm, llegué, o sea, te, te nombraron presidente. ¿Qué, qué, ¿Qué función? Bueno, vamos a empezar por ahí. ¿Qué es? No, vamos a empezar por ahí. ¿Qué es? Eh, Qué es Runes for Etiopía.
2: Mía. Madre mía, yo, yo cada vez que escucho del presidente me, me timblen hasta las piernas. ¿eh? Bueno, yo ya, que ya, que, ya, no quería, quería decirlo, maestro, maestro, pero bueno, es una realidad. Y bien. si está
0: no va, Iremos luego a eso y, y yo creo que si está no va presidente es por algo, pero yo, vamos yo, primero yo... A, para que el oyente, el agusto oyente, escuche lo que es eh, Runes for Etiopía. Vale,
2: pues mira, Runes for Etiopía es un es un proyecto de la ONG Across Cross África y across África es una ONG destinada a crear, ¿no?, a, a crear un proyecto o apoyar proyectos que se dediquen al empoderamiento y desarrollo en el continente africano. Entonces, actualmente tenemos el proyecto de ranes for Etiopía, es un proyecto propio y durante unos años hemos apoyado un proyecto en Uganda llamado Petit Tals, ¿no? Entonces, realmente la ONG Across África nos dedicamos a eso, empoderamiento y desarrollo local en el continente africano. Nuestro proyecto, nuestro proyecto estrella, que es al que, al que tú pudiste venir, que pudiste verlo de primera mano... Erranes por Etiopía. En Etiopía tenemos tres ramas. Eh, bueno, la fisioterapia es, eh, por supuesto, la, el rol principal, ¿no? Y tenemos tres ramas. La primera es la formación. Nos dedicamos a hacer formaciones. Para este año teníamos programada el, la primera conferencia de, a nivel nacional de fisioterapia en Etiopía, ¿no? Que no la había habido y la vamos a hacer de manera conjunta españoles y etíopes, con universidades de por medio. Bueno, algo muy chulo que iba a ser y que será. Esperemos en no mucho. Pero bueno, estos últimos años nos hemos dedicado a hacer formaciones para fisioterapeutas, eh, masajistas uh -huh. y entrenadores, que realmente es, es la rama principal. ¿Qué pasa? Ahora uh -huh. nos queremos dedicar al tema de... Formar, formar al etíope, ¿no? Eso es, formación de formadores y sobre todo trabajar mano a mano. Y ya que la ONG poco a poco siga trabajando con los formadores etíopes, con la gente de las universidades, de la Asociación de Fisioterapeutas Etíopes, pero que cada vez trabajen más las universidades, ¿no?, eh, en este caso estamos con la Fundación Vitoria de Madrid, y que nosotros seamos como una especie de aval. Nosotros seamos un aval frente a las universidades españolas y etíopes y, y que colaboremos de manera activa en la formación pero que sean convenios de verdad entre universidades, ¿no? Uh -huh. Realmente la segunda, la segunda rama es el tratamiento, que tratamos a jóvenes atletas que no tienen probablemente acceso a ese tratamiento. Muchas veces ya no es algo económico, es que simplemente no hay un fisioterapeuta ahí, ahí delante. Bueno, adelante, Teleca, vamos a decir. Y, y, bueno, pues ya el último... Y también tratamos a atletas de alto nivel, atletas de élite también, que, bueno, oye, estamos ahí y es que la verdad es que, ya lo viste, ¿no? hacemos técnicas bastante avanzadas a nivel de ecografía, a nivel invasiva, y que ahí no tendrían acceso a ello. Y ya nuestra última rama, pero no por ello menos importante, es el tema de la donación de material. Donamos material deportivo, donamos el pack, que sería una gym bag, ¿no? una mochi bolsa, como la llamo yo, que son zapatillas, calcetines, pantalones y camiseta, ¿no? Y la mochilita en sí. Y bueno, pues colaboramos con cuatro centros de alto rendimiento de Etiopía y ya finalmente, Ajá. pues el material sanitario que donamos a fisioterapeutas que asisten a nuestros eh, nuestras formaciones, pero sobre todo a la Universidad de Gondar, del país, y la Asociación de Fisioterapeutas Etíopes.
0: ¿Por qué? Porque has hablado de material, porque allí, o sea, yo, yo lo conozco también. Creo que, que hay varios atletas que corrían sin zapatillas, eh, niños que les falta material, ¿no? Es, es, no, es, no es un moco de pavo, o sea, que, que, que es importante y más con el potencial que tiene esta gente en lo que es el atletismo, ¿no?
2: La, la verdad es que te das cuenta que es pura selección natural, ¿no? Ya no es solo el mejor o la mejor, ¿no? Es ser de los mejores o el mejor y no te rompas. Porque anda que no hemos visto, ¿no? E incluso entre años o ya, pues, joder, yo estuve tres meses el año pasado, pude verlos mucho más cercanamente, el tema de, de gente que era muy buena y por una tendinopatía en el entrenando Aquiles, una tendinopatía rotuliana en la rodilla, un esguince de tobillo mal curado, una lumbalgia, se han ido a tomar por saco, ¿no? Incluso entrenadores que te decían cuando estábamos tratando, oye, aunque tengas 20 minutos o mejora este atleta, o se va a la calle entre un mes, porque lleva dos meses bajando, ¿no? Y, y incluso el atletismo, los primeros dos años en esos centros de alto rendimiento en Etiopía están becados. Eso sea, es incluso ¿Sí? una fuente de ingresos, ¿no? Entonces, pues son situaciones más allá de la profesión y el deporte, son situaciones personales, ¿no? Que también, pues, ostras, ¿no? Eh, es importante, ¿no? Pensar que aquí en Madrid, o bueno, en España, bueno, incluso en muchas zonas del mundo. Te rompes algo, te ponen las escayola, haces tu rehabilitación y santas paspas y estás corriendo en X meses otra vez. Y pensar que allí un atleta o una persona que tiene un accidente en moto a los pues 18 años, o bueno, pues se puede quedar cojada por vida. No sé no, sí que, de, que, de que de
0: hecho, hay, de hecho hay, hay gente corriendo con dolores que no saben ni de dónde vienen durante un tiempo y que son corredores de élite o, o profesionales y. Y no saben... Eh, eh, y, y entonces, claro, una cosa es tratarles X días que, bueno, que algo haces, pero otra cosa, efectivamente, es formar y tal. Además, mmm, creo que empezasteis con con la Federación de Atletismo de Etiopía, pero, bueno, mmm, no era lo más, vamos a decir, lo más fetén, lo más justo, lo más acorde... Y, y fuisteis a, a contactar con universidades, con Gondar. De hecho, creo que tú, mm, es, entre otros, estuvisteis ahí relacionándoos con ellos y viendo cómo podéis hacer. Mm, David, para variar, esta gente que yo traigo la broma es gente que tiene, que, que tiene muchas cosas que hacer. <risa> pero y, 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 y vamos con un tiempo justo, pero no querría dejar de desmerecer a un poquito a... a no sé si el creador o el origen un poquito de, de esta, que no, tampoco, pero creo que es bueno nombrarlo, no esto nació un poquito de, de Jordi, ¿no? Lo de Rolls por sí. Etiopía, también es, es bueno decirlo, ¿no? Que también es un fisio, muy majete, que, que cuéntame un poquito, pues ¿qué le
2: dio Rey forma a esto, no? Jordi Rey es un fisioterapeuta. Bueno, madre mía, que, que, que parece una, bio, una biografía lo que estoy haciendo. Nacido en Alcoy, ¿no? Bueno, Jordi es <risa> de Alcoy que en cierto momento empezó a tratar a Jesús Calleja y Jesús le, le propuso, oye Jordi, me voy a Etiopía a grabar el, el programa de desafío extremo. Tú has corrido maratones, eres ma más o menos maratoniano, eres fisioterapeuta, me estás tratando. Oye, vente conmigo, prepárame, prepárame y vente conmigo a Etiopía. Entonces, bueno, pues Jordi de cabeza, ¿no? Otro de los que se lanza a la piscina dando una voltereta. Y, y nada, pues fue para allá Y después de todo el rodaje, de estar con Calleja Empezó a tratar un montón de atletas etíopes Incluso Heidegger Serasi Y bueno, pues viendo un poco la situación ¿no? Esa situación que hablábamos De que no hay ese, ese acceso A fisioterapia Pues surgió la idea y, y bueno Pues una empresa colaboradora que también me Quiero repartir justicia y nombrarles ¿no? Que sería Rift Valley Expedition A la Ajá. cabeza con Con Tony, con Rafa y con Pep también y grandes, y, personas,
0: y, grandes personas, grandes mm. personas. Unas fieras
2: que nos y unos grandes profesionales que nos apoyan totalmente en las expediciones y en el proyecto. Y bueno, y no por esto, es que me pod podría sacar el pergamino ¿no? y nombrar a todo el equipo, porque por supuesto, todo el equipo de Rafa. Sí, día.
0: pero no, no tenemos tiempo para ello, pero efectivamente tal. Por ejemplo, un, un, una cosa que, que quería ahondar es que um, Rafa y tony eh, con todo este entramado de ONGs, tal, no sé cuántos que están trabajando, en África, además, eh, creo que ellos contactan, ¿no? El Rift Valley, creo que contactan con, o sea, el, el, con el trabajador local, ¿no? O sea, aparte, hay, hay muchas, o sea, to, todos los que os ayudan, guías, eh, demás, conductores y demás, es todo gente de allí, ¿verdad?
2: Sí, totalmente. Ellos tienen una serie de empresas, en Etiopía, por ejemplo, se llama EndoEtiopía. En Uganda, en África, y bueno, la verdad es que me haría una colleja por no quizás eh, decirte más, ¿no? Pero, pero si tienen en no te preocupes tampoco sí.
0: tenemos que hacer propaganda, te estamos entrevistando a ti y y, no, y no, todo no, no, todavía. No, para para hemos nombrado porque es parte del proyecto de,
2: del no, conjunto no, no, claro, de runners por
0: Etiopía y son gente geniales, pero
2: bueno. Te puedo decir los países, mira, en, U en Etiopía, en Uganda, en Tanzania, en Sudáfrica, en Gabón en Benin. O sea, bueno, tienen sedes locales que la verdad es que es una pasada, ¿no? Y ojalá algún día, pues bueno, además de grandes profesiones a ese nivel, son grandes viajeros, ojalá alguno de ellos pueda pasar por este por este micro, ¿no? Que estoy seguro que tendrían cosas increíbles que contarnos.
0: Segurísimo. Son grandes profesionales, grandes personas y además grandes enamorados de África y, y, y lo que me gusta es eso, ¿no? Que, que, ah. que, que inmiscuyen, que, que, que meten a gente local, ¿no? Que que yo los he vivido y que creo que es que, que es bonito ¿no? porque la gente africana de allí pues se siente, aparte de tener un trabajo, se sienten metidos en el proyecto y, y todo es más completo, ¿no?
2: Mm. Eso es, y bueno, y al final es, 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 uno de los, vamos a decir, de los dogmas, ¿no? quizás de, para que el proyecto, un proyecto de cooperación realmente pueda, pueda salir adelante, que es esa contraparte local, por supuesto.
0: Eh, este, este formato de Runners for Etiopía es solo para sanitarios o pueden ir mmm, cualquier tipo de persona participante?
2: No, re eh, realmente tú puedes colaborar como persona sanitaria, ¿no? Fisioterapeuta, persona de enfermería o medicina, como runner, que la verdad es que tenemos un formato bastante chulo para la gente runner que pueda conocer cómo corren, entrenan, incluso la realidad allí, la maratón allí, correr la maratón en Etiopía, y también incluso una persona viajera que quiera aportar. Y al final, cuanta más gente vamos, más material podemos llevar, ¿no? Y, y bueno, la verdad es que incluso la vivencia como, como viajero como viajera es, vamos, yo la recomiendo y, por supuesto, animar a todo el mundo a que si no se viene, que por lo menos le echen un vistacillo. Muy bien.
0: Has hablado de runner, <risa> que está muy de moda, vamos, cor un corredor de toda la vida. Eh, hay una, una carrera también al final, una maratón, media maratón que se hace por allá.
2: Sí, sí. Corremos la maratón, la de Abebe Bikila, que es la maratón que, bueno, la más famosa Etiopía, donde prácticamente casi nadie puede correr. Y nosotros, por colaborar con la Federación del Atletismo, pues, bueno, tenemos esa suerte de poder correrla también. Que, bueno, eso es una pasada. Tú pudiste correr la media maratón y yo corrí 10 kilómetros porque, bueno, no, no estaba en forma.
0: <risa> Hombre, es que correr con esa gente es, es, es tremendo y solo verlos correr es es precioso, yo tuve la suerte de, de verlos durante unos segundos porque a los pocos segundos ya estaba muy lejos. Eh, te dejo ya en breve, pero creo que hay un futuro proyecto eh, Runners en Uganda y
2: algo así. Sí, pero bueno, esto por ahora es algo que estamos en la prospección, algo que, que bueno hemos estado varias veces, hemos contactado, pero hasta hasta que no vayamos realmente con todo el equipo y estemos con las universidades allí, Será dentro de poco, no podemos desvelar mucho más, pero, uh -huh. pero bueno, probablemente a finales de este año os podamos, os podamos contar sobre ello.
0: Muy bien, pues nada, seguís adelante. Pues nada, chicos, a oyentes, chicas, eh, gente de la vida, eh, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, David, porque me ha costado pillarte, pero, pero me encanta tenerte. Un abrazo enorme y, y nada, David nos va a dejar ahora con, con un tema suyo, como no <ríe> creo que es africano y que él nos va a presentar. Un abrazo, un, un David. a
2: placer muy grande, Javi, la verdad es que un gusto. Seguiré con muchas ganas este programa y, y desde luego mucho ánimo y que eres un crack, tío, por llevar esto adelante. Que es un gusto estar aquí <ríe> contigo, ya lo sabes.
0: Pues nada, cuéntame el, el, el tema que vas a poner, el tema que has elegido. Pues mira, es de
2: y se llama Carla Negre, que yo lo descubrí, pues mira, un día, siendo honestos, de fiesta en el Colegio Mayor de la en Senegal, con toda la gente del Colegio Mayor, macho, lo descubrí, le metí un shazam y dije, esta canción mola que te cagas, tío. <risa> Así que os dejamos de, un beso con el tema. casi tan grande como tú y espero vernos pronto.
0: Un besito muy grande, guapo Cuídate y aquí va sonando el tema. Un abrazo, cuídate. Un abrazo, chao, chao.
5: Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Rider Parts o visita O'ReillyAuto.com